0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft, mit der wunderbaren Julia hobum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen beim Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Neuer Monat, neue Folge und auch heute an wieder sehr gut gelaunt an meiner Seite, Julia Hobum, die wunderbare Julia Hobum. Herzlich willkommen, hallo.
0: Hi Tom, ich habe eigentlich ganz gute Laune, also eigentlich, nie, eigentlich nicht. Ich habe das, äh, habt ihr das ja vorhin schon erzählt, ich hatte heute einen Zahnarzttermin. Zwei äh, Löcher wurden nochmal optimiert, also zwei Blomben wurden rausgenommen und wurden neu eingesetzt. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, es wäre Freitag. Und dann wurde ich <lacht> tief enttäuscht, als ich festgestellt habe, dass nur Mittwoch ist.
1: Ja, leider. Aber bin
0: eigentlich habe ich, äh, hab ich heute gute Laune. Ich freue mich nämlich immer, dich zu sehen. Und über unseren äh, Gast freue ich mich heute auch sehr. Es ist... Äh, Spannend. Genau. Deine Woche, du gehst jetzt bald in Urlaub, ne?
1: Naja, du sagst eben, wir haben Mittwoch, äh, 26. Juli. Sind schon noch so zweieinhalb Wochen, aber dann hast du recht, dann bin ich schon Wochen im Urlaub.
0: Dann geht er genau, dann geht der, Tom geht dann acht Wochen in einem Monat in den Urlaub. Wie er das macht, wissen wir alle nicht, aber es bleibt Zauberer.
1: spannend. Zauberer. Er ist ein Zauberer. Aber nur kein Julia. <lacht> es, es wird schon gut.
0: Ich hoffe so sehr, dass es nur regnen wird. Aber immer nur so über deinem Kopf, so eine graue Wolke. Einfach nur so eine richtige... Fe- also an alle da draußen, die der Meinung sind, der Tom kriegt so oft eins auf den Deckel. Nein, ich werde ständig unterm Tisch getreten und keiner sieht das.
1: Genau. So, und was tun, sieht dann auch keiner?
0: Keiner sieht... Jetzt hören wir mal zu, das war eine großartige Überleitung. Schön, Gruß an Steffi. Was sieht dann auch keiner? Keiner sieht die Exporte von Altfahrzeugen. Es verschwinden nämlich wie viele wie viel Millionen Fahrzeuge im Jahr? 3,5 Millionen Fahrzeuge. Ich frage mich ja immer, als was die dann rausgehen, als Wiederverwendung zum Wiederverwendungs- ich denke schon, oder? Aber in den Autos, wenn ich das jetzt hier mir so angucke auf der Willstraße in Hamburg, in den Autos stecken auch meistens noch irgendwelche anderen Abfälle. Also wenn man das wiederverwenden möchte, weiß ich auch nicht. <lacht> Wer die sollte sind damit immer so vollgestopft
1: fahren? mit so E-Schrott und so, ne?
0: mit E-Schrott und auch so Matratzen und sowas, da wird ja alles reingestopft und das also steht da auch offen rum. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich habe aber noch nie versucht, ein Auto zu kaufen. <lacht>
1: Gut, äh, möchtest die, du ein bisschen ausführen? Genau, die Überleitung, die die Julia da eben äh, so galant zu den Autos gebracht mhm. hat, die bezieht sich auf den Entwurf der EU-Kommission für die lange erwartete Altfahrzeugverordnung. Und da schlägt die Kommission zum einen, ähnlich wie bei der Batterieverordnung, Rezyklateinsatzquoten vor, aber auch weitere Exportverbote. Und der Hintergrund ist, dass die EU, wie du es eben schon schätzte, äh, sagte, dass die Kommission schätzt. Das dass
0: die EU hat es von mir abgeschrieben.
1: Genau, sie haben es von dir. <lacht> ich, bin
0: 3,5- ich bin Sachverständige für Export von Autos.
1: Sehr gut, Hamburger Bildstraße, so sieht es aus. Also, nicht die Julia schätzt das, sondern äh, die Kommission schätzt das nach Angaben von Julia, dass jedes Jahr 3,5 Millionen Autos, wie sie selber schreiben, spurlos, also in Anführungszeichen spurlos von den Straßen der EU verschwinden, indem sie entweder illegal exportiert oder unsachgemäß entsorgt werden. Und dem möchte man jetzt einen Riegel vorschieben, indem man, ein neues Verbot der für die Ausführung für nicht Nichtverkaufs- Verkehrs- verkehrstaugliche Gebrauchtfahrzeuge vorschlägt. Also das ist so eine der interessanten Neuerungen in der Altfahrzeugverordnung, die ja die bisherige Altfahrzeugrichtlinie ersetzen soll.
0: Da möchte ich auch ganz gerne nochmal einen Hinweis geben zu unserer äh, Aufnahme mit der äh, Hildegard Müller. Das war vom vda War eine ganz, ganz tolle und spannende Aufnahme. Also wer sie noch nicht gehört hat, sie ist eigentlich so aktuell wie nie zuvor.
1: Folge 6 war das, eine unserer ersten Folgen im letzten Jahr. Das war
0: ganz, ganz toll. Also hier nochmal schöne Grüße an den VDA. Ich darf ja dieses Jahr auf die IAA und darf im World Cycling Forum einen Vortrag halten. Also man das? sieht wirklich, dass das Thema das Thema Recycling, Entsorgung, Kreislaufwirtschaft wird immer, immer wichtiger. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Anfang September. Wann ist September? die Messe? Anfang, Anfang September. Anfang September, genau.
1: Cool, sehr schön.
0: Ja, wollen wir noch weiter bei der EU bleiben? Bei der EU-Kommission ist das, ich finde das eigentlich auch, ähm, finde das auch sehr spannend, das ganze Thema ähm, Textilien dass die Hersteller jetzt verpflichtet werden sollen, die Kosten zu übernehmen. Also hier wirklich auch eine Herstellerverantwortung aufzubauen bzw. sicherzustellen, dass die Textilien nicht nur ja, eco richtlinien entsprechen, sondern dann auch wirklich hinterher organisiert, also strukturiert zurückgenommen werden und in eine ordnungsgemäße Verwertung geführt werden. Und dafür sollen die Hersteller aufkommen. Ich meine, ist ja auch gar nicht verwunderlich, wenn ich mir diese ganzen Fast-Fashion-Sachen anschaue. Ähm, ich kann nur sagen, unser Gast und ich, wir hatten heute das gleiche Oberteil an, das ist kein Fast-Fashion. <lacht> 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 ähm, aber, also das ist ja Wahnsinn, ne? was, da, was da auf den Markt geschmissen wird, in welcher fiesen Qualität, ähm, ist
1: das definitiv schon überfällig, finde ich. Ja, und dass tatsächlich bisher nur ähm, bis mehr als 20 Prozent davon auch ähm, nach dem Verbrauch getrennt werden für die Wiederverwendung und das Recycling gesammelt werden, während der Rest oft verbrannt oder deponiert wird, das ist natürlich auch erschreckend. Und wenn dann natürlich diese erweiterte Herstellerverantwortung auch dazu führt, dass man ähm, besser getrennt sammelt und die Sachen dann auch entsprechend wiederverwendet oder verwertet, das ist natürlich dann auch sehr hilfreich.
0: Wobei ich, äh, also ich, ich denke das ja irgendwie noch ein, noch ein bisschen weiter, also jetzt wirklich was komplett Neues aufzuziehen und die, also man muss sich immer erst mal fragen, wie hat es denn eigentlich bisher funktioniert? Also es gibt ja schon Sammelstrukturen, die gab es schon immer und ähm, da denke ich nur so, okay, warum müssen wir die zerschlagen und was komplett Neues aufbauen, warum kann man die nicht, nicht auch integrieren vielleicht auch noch weiter ausbauen, optimieren. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die Deutsche Kleiderstiftung, ähm, die ja auch da unglaublich stark sind, auch in dem Karikativen. Und dass nicht einfach direkt alles in den Sorgen geleitet wird, sondern ja wirklich vorher nochmal Wiederverwendung, was im Textilbereich ja unglaublich gut auch funktioniert und auch aktuell ja auch schon wirklich funktioniert. Und das noch weiter auszubauen. Ich glaube, also Wiederverwendung ist ja wirklich, wenn man damit dann auch am Ende des Tages Geld verdient, ist das ja das nachhaltigste Konzept, was es gibt. Aber wenn ich das, sorry, wenn ich
1: dich unterbreche, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja jetzt nicht der ganz große Experte in dem Themenbereich, aber sollen natürlich die bestehenden Strukturen, wenn sie denn funktionieren, jetzt nicht zerschlagen werden und vor allen Dingen auch die Sozialunternehmen unterstützt werden.
0: Genau richtig, das ist jetzt vom Gesetzgeber her so gedacht, aber es gibt schon... ähm, von Entsorgern die ein oder andere Idee, das jetzt einfach mal komplett zu übernehmen und da Stoffströme dann auch äh, aus diesen karikativen Einrichtungen abzuziehen. Finde ich echt schade, weil funktioniert, muss halt noch optimiert werden und dann kann man ja auch über die die Hersteller auch entsprechend ähm, Geld sozusagen generieren. Das funktioniert ja im Batteriebereich ähnlich und im Verpackungsbereich auch. Im Elektrogerätebereich Zwar auch, aber nicht optimal. Ich glaube, Tom, was hattest du jetzt ausgerechnet? Ganz kurz an diesem Rande. Im Elektrogerätebereich haben wir jetzt eine Sammelquote von 33 Prozent. 65, für alle, die es nicht wissen, 65 müssten wir schaffen. Also ich äh, bin bin gespannt, was sich da jetzt tut und dass man das wirklich auch entsprechend ähm, sinnig denkt und ja, dass das dann auch wirklich funktioniert.
1: Genau, passend dazu hatten wir ja auch in der der gleichen Ausgabe. Wir haben in Ausgabe 28 über die Pläne der EU-Kommission für eine stärkere Herstellerverantwortung im Textilbereich berichtet. Und in der gleichen Ausgabe hatten wir dann auch noch ähm, eine Studie, die oder die Ergebnisse einer Studie, die Zyklus erarbeitet hatte für das Umweltbundesamt, wo dann verschiedene Modelle quasi für so eine erweiterte Herstellerverantwortung verglichen worden und da war ganz klar das Ergebnis, dass ein sogenanntes herstellergetragenes Modell, also ein Modell, wo die Hersteller in allen Bereichen verantwortlich sind und äh, verpflichtet werden, äh, die die größte oder beste Wirkung hätte. Also das ist äh, in dem Zusammenhang ja auch ganz interessant.
0: Ähm, ich, jetzt bin ich noch mal ganz kurz bei meinem anderen Gedanken hängen geblieben, vorhin mit den Elektroaltgeräten. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile mal deine zum Handel gebracht?
1: Meine ähm, Altgeräte, nee, also, aber dann würde die Quote auch nicht viel besser aussehen.
0: Ich wollte einfach nur mal so generell fragen, ob du jetzt die Handelsrücknahme nutzt.
1: Äh, die Handelsrücknahme, nee, gibt es die? die? Funktioniert die?
0: Ja, aber Nee, es war jetzt einfach nur, hör auf, zurückzufragen. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn man eine Frage mit einer Frage beantwortet. Echt, das ist aber auch genauso, wenn man Fragen beantwortet. Mit, warum machst du das? Weil ich es kann. Ja, okay, coole cool Antwort, danke. Wir können so unglaublich konstruktiv miteinander arbeiten. Nee, also Tom, machst du nicht. Funktioniert, kann ich nur sagen. Also ich mache das, äh, mach die organisiere die Handelsrücknahme für Rewe Penny. Funktioniert sehr gut. Ich glaube, an den anderen funktioniert es noch nicht ganz so optimal. Aber ich stehe natürlich für jedes Gespräch gerne zur Verfügung. Ich habe mal kurz für uns Werbung gemacht. Apropos Werbung, Tom, ähm, wären wir eigentlich dafür offen, Werbung
1: zu schalten? Kommt immer drauf an für was?
0: Gut, also wenn jemand doch mal auf die Idee kommt, dürfen Sie sich gerne an Herrn Wilfer wenden. Ja komm Tom. Ja. Ähm, ja. Also ich habe den Spruch des Monats von Gandhi: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
1: <lacht> äh, so, super schön. Passt.
0: Super schön, ne? Genau. An alle da draußen für die Kaffeeecke hier mein Spruch des Monats. Für
1: die KaffeEcke im KaffeEcke. Ka-
0: genau. Mit den Wandtattoos.
1: Genau, die. Die Wand Grüße.
0: Oh, die Dittelmaus fehlt noch. Oh, ich hätte so gerne Dittelmaus. Das ist, das, machen wir jetzt, das machen wir jetzt, zum Gewinnspiel. Wer der Julian eine Dittelmaus schenkt, kriegt zum Tausch eine Trash talk Tasse. Ich hätte so gerne, meine Schwestern hatten früher auch diese ganzen diddle blöcke Du und, natürlich äh, nicht. Nein, ich hatte das nicht. Ich habe Metallica gehört und hatte kaputte Hosen an. Ich habe übrigens meine, meine Hose immer wieder repariert. Also hier ne, zum, zur Wiederverwendung. Ich war Spitzenreiter im Nähen. Meine Mutter war stolz auf mich. Wenn ich nichts konnte, aber ich konnte nähen. <lacht> so, ähm, was haben wir denn noch? Wir haben heute, wir haben eigentlich, du hast unglaublich gut ja mich wieder vorbereitet. Da muss ich echt mal hier vor allem Danke sagen, oder das dürfen gerne alle wissen, du bereitest mich mal optimal vor. Ähm, ich ich denke immer nur daran, einen dämlichen Spruch rauszusuchen und Axel Subcliff zu grüßen. Liebe Grüße.
1: Auch von meiner Seite. Ja. Du, äh, ich, ich kann einfach noch mal ein paar Themen so kurz ansprechen, beziehungsweise ähm, das erste Thema hatten wir ja nur die Exportverbote angesprochen, die in der EU-Altfahrzeugverordnung drinstehen? Da gibt es ja auch noch neue Recyclingziele. Also, da sollen mindestens 30 Prozent der in den Fahrzeugen enthaltenen Kunststoffe recycelt werden. Ähnlich wie in der Batterieverordnung gibt es auch Pläne für Rezyklateinsatzquoten. Da dreht es sich wieder um Kunststoffe. Und zwar sollen künftig 25 Prozent des Kunststoffs, der für den Bau eines neuen Fahrzeugs verwendet wird, aus dem Recycling stammen. Und von diesen Rezykladen wiederum soll mindestens ein Viertel aus der Altfahrzeugverwertung kommen. Und wie der zuständige Redakteur super witzig geschrieben hat, ähm, das ist dann ein <lacht> quasi k 2 k bei Kunststoffen im Umfang von sechs Prozent.
0: Äh, war das Herr Wilfer höchstpersönlich? Ich, ich, das es könnte durchaus gemacht. sein, ja. Okay. Ähm, wie kann man das denn nachverfolgen? Ist das auch geplant? Also wenn man jetzt echt sagt, okay, das muss aus der, aus der Recycling- Branche kommen, wie verfolgt man das dann entsprechend nach, dass es auch wirklich daherkommt?
1: Du, das, ähm, da kennst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus, aber ich vermute, das wird die Batterieverordnung an die Vorgaben, die da noch ausgearbeitet werden oder tatsächlich schon vorliegen, das weißt du wahrscheinlich besser, äh, angelehnt sein.
0: Naja, also man überlegt das ja dann auch mit so einem Batteriedaten, also mit so einem Daten, mit so einem Passsystem. Da gerne auch hier nochmal an unsere zweite Hälfte gerade verwiesen, über ein bisschen Pass und ähm, Aufbau von Punkt, Punkt, Punkt. Nee, warte, ich muss so piepsen. Piep. Sprechen wir auf jeden Fall nochmal in der zweiten Hälfte. Aber man geht auch mal ja dazu über, so Pässe für Produkte auch aufzubauen. Was ist eigentlich überhaupt drin? Was kann wieder zurückgeholt werden? Da tut sich im Batteriebereich unglaublich viel. Ähm, Wir sind da auch in einem Projekt beteiligt als GRS. Und ähm, was könnte ich mir jetzt da zum Beispiel auch vorstellen? Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Zertifikathandel. Wir können ganz viele Rezyklate, glaube ich, gar nicht in Europa alleine stemmen, denn dazu haben wir nicht die Verwertungsanlagen, nicht genug Material. Und es ist mich mal ganz fies, warum sollten die Produktionsanlagen in Fernost uns das Zeug abkaufen?
1: Ja, schon. Aber wenn man, äh, ich sage jetzt mal, Exportverbot tatsächlich ähm, verschärft und dann auch durchsetzt, vollzieht, dann bleiben ja doch mehr alte hier. Und wenn ja, man dann ist, noch die Vorgaben macht zum Rezikatansatz, ja, dann könnten ja die Kapazitäten aufgebaut werden.
0: Das ist richtig, weil du, ja, okay, könnten aufgebaut werden, wenn wir nicht immer so viel lange Genehmigungszeiten hätten. Punkt, dann müsste man das übrigens auch wieder europäisch denken. Du kannst ja jetzt hier nicht äh, eine kleine Verwertungsanlage mal kurz in, wo wohnst du nochmal, aufbauen. <lacht> äh, nein, Entschuldige, Tom wohnt sehr schön. Ähm, und das, das nächste Thema ist natürlich, also was man natürlich auch noch denken könnte, ist, du verwer- machst schon die, die optimale Verwertung in Europa, müsstest es dann aber über den Produktstatus, könntest du es dann erst exportieren. Und der Produktstatus ist schon eine Herausforderung für Rezyklatstoffe. Den zu bekommen, dass du es dann auch wirklich... Aber jedes Mal, wenn ich äh, unterwegs bin, also gerade so Fernost oder so, denke ich mir, wir müssen darüber nachdenken, dass wir... Grö- also wir müssen größer denken, sonst werden wir irgendwann noch abgehängt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen auf der Wiese wie so Kühe und gucken dazu, wie die Schafe an uns vorbeilaufen. Und das jetzt werten zu wollen. Aber du weißt, was ich also, ne, so.
1: Also ohne Frage noch, noch ganz viele äh, Hürden zu beseitigen, aber ich glaube, irgendwann sollte man halt mal anfangen. Ich weiß, vielleicht naiv, optimistisch, aber
0: Genau, also die, also jetzt auch, ich habe es ja jetzt vorhin schon genannt, also E-Schrott-Sammelmenge, also E-Schrott-Sammelquote fällt auf 33 Prozent. Du hast mir das ja aufgeschrieben, dass die Mengen tatsächlich auch um 11 Prozent sinken woran liegt das? Ich meine, klar, wenn wir über Langlebigkeit von Produkten sprechen, ist es natürlich eigentlich schön, wenn wir wenig... Aber sorry, es gab jetzt schon eine ganz lange Zeit, da haben wir Elektrogeräte gebraucht, die müssen doch zurückkommen. Woran liegt das?
1: Ähm, Das hat aber meiner Meinung nach auch tatsächlich damit zu tun, dass wir seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren jetzt schon fast einen Krieg in der Ukraine haben, extrem hohe Inflation, Energiekosten gestiegen und die Leute einfach nicht mehr jeden... Jeden Schund kaufen. Wenn ich.
0: Tom, wir haben die Sammelquote doch noch nie erreicht.
1: Nee, aber wenn du mich fragst, warum jetzt die Mengen in der Sammlung sogar zurückgehen, dann sind zum einen, äh, während Corona haben ganz viele, ich jetzt nicht, aber ganz viele Leute ihre Dachböden und sonstigen Schränke ausgeräumt. Dann sind die Mengen in der Sammlung deutlich gestiegen. Das fehlt jetzt natürlich, weil. Ist ja alles leer. Und zum anderen ist halt auch der Verbrauch, der Konsum, Absatz an neuen Kleingeräten extrem gesunken. Und wenn man nichts. Dazu aber dann.
0: Ja, aber die Sammelquote berechnet sich aus gesammelter Menge durch in Verkehr gebrachte Menge der letzten drei Jahre. Genau. Also, wenn ich nur noch sammle, aber nichts mehr verkaufe, läuft ja. Äh, weil mal, Zähler durch Nenner, läuft der Nenner, wird ja immer kleiner. Also müsste das ja eigentlich, müsste ja eigentlich die Sammelquote dann steigen.
1: Aber die Verkaufsmenge ist tatsächlich auch weiter gestiegen. Das liegt aber auch an den Großgeräten, und an den Photovoltaik-Modulen, die natürlich noch eine deutlich längere Lebensdauer haben, als die Dafür sammeln wir aber noch T- drei Jahre.
0: Dafür sammeln wir aber auch crt fernsehgeräte die schwerer sind als andere Geräte, als LCD-Fernsehgeräte zum Beispiel.
1: Anyway, also, ich kann dir nur, die, nur, nur ja, die Rückmeldung ja, geben, die Mengen fallen in der Sammlung oder sind letztes ja. Jahr gefallen, weil die Leute offenbar weniger kaufen. Zumindest bei den kleinen Geräten.
0: Okay, er schließt sich mir noch nicht ganz. Aber okay, ich lasse das jetzt mal so, lasse jetzt mal so stehen. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir ein paar Sachen einfach grundsätzlich neu denken müssen. Das ist meine Meinung, die äußere ich auch gerne immer wieder. Ähm, ja, dann gibt es aber auch schöne neue Projekte und ich bin ja ein, ein ganz großer Fan von Projekten in Thüringen. Ich bin ja auch mit dem Wolfgang Tiefensee befreundet, der, tut, der, der ist da ja, ja sehr umtriebig, im positiven Sinne, gerade wenn es um neue Projekte, Batterie, im Batteriebereich geht. Ganz kurzer
1: Einschub, ähm, Wirtschaftsminister in Thüringen.
0: Was habe ich gerade gesagt?
1: Du hast ihn nur namentlich benannt und ich dachte...
0: Ach so ja, genau, Wirtschaftsminister in Thüringen. Ich dachte gerade, ich hätte ihn... Nein. Äh, genau, Wirtschaftsminister in Thüringen tut er ja wirklich sehr viel, um auch nicht nur Hersteller, sondern auch Recyclinganlagen da tatsächlich dann auch vor Ort zusammenzubekommen. Ich darf jetzt demnächst hinfahren, freue mich da schon sehr drauf. Ich glaube, das ist echt spannend. Aber du hast hier das Vortum in Thüringen noch aufgeschrieben.
1: Genau, das ist das neueste Projekt, was bekannt geworden ist. Das soll, glaube ich, im Norden Thüringens in Artern soll eine Anlage entstehen, nachdem ja ein Projekt des Südkoreanischen Unternehmen Sangil gescheitert war. Und da gibt es jetzt das nächste Projekt, was hoffentlich oder hoffentlich umgesetzt werden kann.
0: Also, wir machen das dann nicht mehr Made in Germany, sondern Made in Thüringen in Zukunft. Schauen wir mal.
1: <lacht> auch sonst äh, sehr Apropos. schön da, kann ich auch nur empfehlen.
0: Apropos, ich finde es sehr ja cool, dass wir nicht so wie andere Podcasts eine Sommerpause machen. Ja. Andere machen eine Sommerpause. Wir holen uns jetzt die Podcast-Welt. Alle, alle, die andere Podcasts gehört haben, die jetzt tot sind, so wie der Tatort. Und Raffaello macht doch auch immer eine Sommerpause, oder oh, ist das Moncherie? Raffaello
1: wahrscheinlich nicht, weil die machen immer Werbung vom Strand oder so. Das wäre dumm. Aber ich ja.
0: weiß es nicht. Ist auch egal. Also, wir machen ähm, wir machen auch nächsten nächste Monat noch eine spannende äh, Folge. Genau. Was aber doch.
1: Ganz spannend. Ähm. Äh, äh, so nach dem Motto: Jetzt geht ja nicht mal was los. Ersatzbaustoffverordnung tritt jetzt äh, Anfang August endlich in Kraft. Da gab es ja kurz vorab nochmal mal Diskussionen Bundestag, Bundesrat, ob man nicht doch noch was ändern könnte. Also Novelle bevor überhaupt das ganze Gesetzwerk in Kraft tritt. Die Novelle gab es dann nicht zur Enttäuschung einiger ähm, Verbände aus auch aus der Recyclingindustrie, die ja wie zum Beispiel der BVC gewandt haben vom Anstieg der Deponierung und die jetzt auf ähm, bessere Regelungen im Vollzug hoffen. Schauen wir mal, wie das dann tatsächlich wird. Aber Mantelverordnung nach fast zwei Jahrzehnten Diskussion kommt dann jetzt im August. Was Sehr auch kommt? Schön. Ja. Jetzt,
0: jetzt bin ich
2: gespannt.
1: Was auch kommt? Erweiterte Befugnisse für das Kartellamt. Die Wettbewerbshüter sollen künftig auch schon in den Markt eingreifen können, beziehungsweise. Ähm, Maßnahmen anordnen dürfen, wenn sie im Rahmen der Sektoruntersuchung ähm, Wettbewerbsbeschränkungen bzw. Störungen im Markt feststellen, könnte für die Entsorgungswirtschaft auch ein Thema sein, da es ja da auch des öfteren Sektoruntersuchungen zur Konzentration gibt und insbesondere ein großes Unternehmen ja oft im Fokus des Kartellamtes genau.
0: steht. Haben wir auch schon oft genannt. Dann müsste man jetzt, das wissen alle, die treue Hörer sind. Und alle, die noch nicht treue Hörer sind, weil sie jetzt gerade von einem anderen Podcast sehr enttäuscht sind, weil er in der Sommerpause ist, gerne alle alten Folgen anhören. Ja, lohnt sich. Definitiv. Ähm, Lohnt sich auch immer mal wieder zum chemischen Recycling zu gucken. Das haben wir ja auch in der einen Ausgabe von Anfang des Jahres, wo wir dann auch wirklich mal zwei Gäste zu, zu Besuch hatten, also in unserem Podcast hatten. War auch eine ganz tolle Aufnahme mit mit dem BVSE, also mit Dirk und mit Jürgen. Das ähm, übrigens ähm,
1: nach unseren beiden allerersten Folgen, die natürlich, weil das alles noch ganz neu war, ganz viele ähm, oder relativ hohe äh, Download-Zahlen, ist das jetzt schon die Folge, die auf Platz 3 steht. im Download Großartig. Drink.
0: Also da nochmal ganz liebe Grüße an, den, an die beiden Herren. Das hat echt viel Spaß gemacht. Da haben Tom und ich auch das erste Mal gemeinsam in einem, nee, nicht das erste Mal in gemeinsamen Raum gesessen, aber ich war tatsächlich beim Euvid zu Gast, also DGAW beim Euvid. Ähm, aber die neuen Kooperationen und Projekte zum chemischen Recycling gerade wichtig für Verpackungsabfälle, ähm, damit die auf ihre Quoten kommen, auf ihre Rezyklatquoten mit dem mechanischen Recycling geht das nicht, weil wir dann zu viele Störstoffe haben und die nicht für Verpackungen wieder entsprechend eingesetzt werden dürften. Deswegen Es gab so eine Kombi aus mechanisch und chemisch, ähm, da konnten sich die Herren so halbwegs drauf einigen, aber gerne bitte nochmal reinhören. Ähm, Aber hier haben wir es zwischen PreZero, nicht mehr PreZero, sondern PreZero und Shell tatsächlich. Ist das denn auch, jetzt muss ich dich das ja fragen, aber ist das auch wirklich schon umgesetzt oder ist das nur Announced? Announced. Okay, wir behalten das im Auge. Viele Announced-Sachen sind ja leider auch schon wieder nicht announced und abgezogen. Ja, und dann haben wir äh, Süßes oder Saures noch, Tom, ne?
1: Ja, ähm, weil du ja schon auf andere Podcasts anspielst und es auch sonst äh, Nicht-Vermischtes nennst, so wie es bei uns auf der letzten Seite heißt, sondern Gemischtes. sind wir jetzt bei Gemischtes Hack. Ähm, Nein, Süßes
0: oder Saures. Die lieben Hörer dürfen abstimmen. Gemischtes Hack oder Süßes oder Saures? <lacht> okay, Tom, Tom guckt gerade sehr reserviert. <lacht> Brände, Brände, Brände. Also wenn, wenn du
1: fragst, Süßes oder Saures, ich glaube, da gab es mehr Saures.
0: Ja, diesmal gab es tatsächlich mehr Saures. Wir haben Brände, Brände, Brände. Vermeintlich ist es immer die lithium ähm, aber nicht immer nachgewiesen. Ähm, ja, M, was soll ich dazu sagen? M, M, M? Also, es
1: gab echt große Brände. Also, in Berlin hat man ja, diese, diese um Altpapiersortieranlage.
0: Um, um Gottes Willen, dass ich würde den Teufel tun, wenn ich sagen würde, es um, ist nicht die Lithiumbatterie, aber es ist nicht immer unbedingt die Lithiumbatterie. Das ist Im Landkreis Karlsruhe
1: war es ein E-Short-Recycling-Betrieb, das war sehr groß. Ja,
0: aber mir ist auch mal ein Abfallsammelfahrzeug, als ich noch bereits der älteren Abfallwirtschaft war, ist mir mal ein Abfallsammelfahrzeug abgebrannt, weil jemand. Weil da eine Kippe drin lag. Und ähm, da kommen wir vielleicht mal zu dem, ey, guck mal, diese Überleitung. Zigarette in Streifenwagen statt in Abfalleimer entsorgt. Du Ach, doch, so. gibt's da gibt es Saures. Da gibt es Saures, Von wem gab es denn da Saures? Ist das, naja, ist das, das Auto das, abgebrannt oder was?
1: Es ist auf dem Schoß eines äh, Streifenbeamten gelandet.
0: Da muss ich so drüber andern, Da muss ich jetzt so lachen. Weil ganz ehrlich, das war. So, Standard, früher schön. Ich wollte gerade sagen, als man betrunken Auto gefahren ist. Nein, also als man betrunken <lacht> auf dem Beifahrer ist. Alles. Schön mit der Kippe im Mund. Da hat man ja noch im Auto geraucht, als ich noch jünger war. Und ähm, nein, haben wir natürlich nicht, Mama und Papa. Haben wir nicht. Nein, aber haben wir im Auto geraucht. Und dann konnte das mal passieren, dass man so glut. Mein Bruder und ich, wir haben uns auch mal drum gekloppt, wer muss jetzt diesen Aschen Ascheimer leeren. Sind dir dann alle Zigaretten ins Gesicht gekommen? Gut, also da ist eine Zigarette auf dem Schoß abgebrannt.
1: Naja, ich glaube, er konnte es geistesgegenwärtig entsorgen, aber die äh, Polizisten fanden das nicht so witzig. Das ist in Augsburg passiert und äh, der 24-Jährige, der das getan hat, der ist auch nicht so weit gekommen. Ja. Ach, der hat die Jetzt. Kippe da
0: reingeschmissen durchs Fenster. Ja. Aber, aber die Klamotten von den Polizisten können gar nicht abbrennen. Das ist nämlich reinstes Kunststoff. Die glüht, die glimmen nur so weg. So
1: aber das Strafverfahren ist. läuft jetzt, also ich glaube, die verstehen da keinen Spaß.
0: Oh. <lacht> okay, ist wirklich nicht, nein, ist wirklich nicht witzig. Was aber, was ich tatsächlich viel witziger finde, ist, wenn eine Mülltonne über den Blitzer gestöbt wird. Vielleicht war ich das. <lacht> mein, mein, meine Punkte sind schon relativ äh, angewachsen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich ja mit 50 in der 30er-Zone blitzen lassen.
1: Vielleicht waren es auch 25 in der 5. Zone.
0: Hast aber nichts bekommen, ne?
1: Ja, doch. Hast Keine du Fünfer, echt was bekommen? Geld. Geld. Doch,
0: Geld. du hast mir das Foto geschickt. Das ist auch richtig witzig, stimmt. Aber diese, ja. diese
1: Mülltonne über dem Blitzer geschichte das äh, war in Brandenburg, das waren schöne Bilder, die es da ähm, bei einem sehr bekannten äh, sozialen Medium gab. Und die Mülltonne gehörte übrigens zu dem Entsorger, den wir vorhin schon mal nicht genannt haben.
0: <lacht> ist eigentlich der Löwe mittlerweile. <lacht> die Werbung finde ich so cool. Weil jetzt gerade mit Bildern und so, ne? Äh, so also bin ich drauf gekommen, den Bildern. Ähm, das mit der Löwen war ja jetzt auch richtig lustig. <lacht>
1: Am besten mal die jungen Beiträge.
0: Hast du diese coole Brillenwerbung gesehen? Die schicke ich dir gleich. Ich sage jetzt nicht die Firma, von wem das ist, aber fand ich cool. Ging jetzt auch über die Sozial- durch die sozialen Medien. Das ist ein Wildschwein, das ist ein Löwe. Brille? <lacht> Jetzt kann man genau. sich schon fast denken, welche Firma das war. Fand ich witzig. Sehr gut. Ich mich, ich schon, als das aufkam, habe ich schon gedacht, die, die sind doch verarscht worden. Wenn eine Löwin also irgendwo abhaut, dann muss sie doch irgendwo abgehauen sein. Das muss doch irgendwo fehlen, das Tier.
1: Ja, aber wenn du so einen Löwe illegal hältst, dann sagst du ja nicht Bescheid, der ist mir abgehauen.
0: Okay, wer soll sich denn einen Löwen illegal halten? Okay, wer sich hier freiwillig stellt, kriegt auch eine Tasse. Also ich also fand den äh,
1: Posteljong-Beitrag äh, sehr gut, die dann am nächsten Tag ein Bild von so einem grünen Gartenschlauch äh, gepostet Sch- haben, Schlange geschrieben oder haben, äh, eine Sch- Vorsichtschlange entlaufen oder so.
0: <lacht> ich glaube, wenn man mich auf der Straße sieht, denken sich viele Vorsicht, Biest entlaufen. <lacht> wow. Dem einen oder anderen würde ich sogar recht geben. <lacht>
1: So, jetzt, jetzt sind wir doch t- tatsächlich durch die ganzen Themen äh, durchgerauscht, die ich hier mal so notiert habe. Aber eins fehlt noch. Den Gruß an Axel Subkjev, den haben wir schon ausgesprochen und der reicht auch einmal pro Folge.
0: Haben stattdessen, wir
1: stattdessen könnten wir, und das machen wir jetzt auch, erstmal äh, ganz allgemein unsere treuen Hörer grüßen. Wir kriegen sehr viel positives Feedback, freut uns ja. sehr. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über Kritik und Anregungen, also auch da gerne ähm, unsere Social-Media-Plattform ähm, bei LinkedIn nutzen oder auch unsere E-Mail-Adresse trashtalk.eu.de findet ihr auch alles in den Shownotes und dann gibt es noch einen Gruß an unseren letzten Gewinnspielsieger. nicht? Du schüttelst den Kopf?
0: Es gibt doch natürlich, ähm, aber es gibt zwei Grüße. Ich hab, war nämlich echt fast zu Tränen gerührt, aber bitte werde erstmal deinen Gruß los.
1: Genau, also beim letzten Gewinnspiel, ich weiß gar nicht, es ging um ähm, mit Altspeisefett betriebene Stadtbusse. Genau, und das war natürlich in Bamberg, äh, aufmerksamer Leser äh, und Hörer dieses Podcasts, ähm, der Marco Bader von PreZero. Vielen Dank und beste Grüße, die Tasse geht demnächst raus, natürlich erst nach dem langen Urlaub.
0: Und dann möchte ich noch ganz, ganz lieb grüßen. Und das war wirklich, also ich habe das gelesen und äh, habe mich ja echt schon so dermaßen, ich habe mich so geehrt gefühlt. Und zwar ganz liebe Grüße an die Anne Geisler. Die hat so einen schönen ähm, Post für uns. Und der Tasse auf LinkedIn ähm, verbreitet, da habe ich mich so drüber gefreut. Und vor allem hat sie auch geschrieben, während meine Tasse wie eine kleine Trophäe das, berührt, Büro, das Büro ziert, weil ich immer daran erinnert, wie unfassbar spannend die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft ist. Danke, liebe Anne. Also mich hat das unglaublich gefreut. Und äh, ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort für unsere Juli-Ausgabe. Nein, kein wirkliches Schlusswort. Also für den ersten Teil ist es ein schönes Schlusswort, denn genau um Transformation, Startups und ganz ganz tolle Initiativen geht es im zweiten Teil. Und ja, deswegen passt das sehr schön. Danke an Anne und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil.
1: Genau, viel Spaß mit dem zweiten Teil. Bis gleich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Folge. Auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast zu Gast und an unserer Seite heute Miki Yokoyama, die Leiterin von Aurum Impact. Das ist die Investmentgesellschaft der äh, im Baubereich tätigen Familie Goldbeck. Gleichzeitig ist Miki auch noch Sustainability Advisor bei Unternehmertum, also dem größten Zentrum für Gründung und Innovation in Europa, angegliedert bei der TU München. Und dann haben wir noch eine spannende Position, die auch sehr gut zu unserem Podcast passt. Ähm, Miki ist auch Vorstand bei der BDI-Initiative Circular Economy. Super, dass du dabei bist. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das sind ganz äh, spannende Position, die sehr gut passen zu unseren Themen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Herzlich willkommen, Miki. Ich freue mich auch so sehr, dass du mit dabei bist. Ähm, <lacht> Micky, jetzt haben wir ja gerade gehört, dass du so unglaublich viele spannende Hüte auf hast und ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig, mit welchem wir als erstes anfangen, weil die wirklich alle toll sind. Wir wollten uns ja eigentlich auch auf der Digibau treffen, das hat ja leider nicht geklappt, ähm, aber bevor wir vielleicht mal dazu kommen, Unternehmertum, ähm, möchtest du dazu was erzählen, gerade so die start up ähm, die szene wird ja immer größer. Wir haben das ja auch auf der IFA schon gesehen. Das wird ja immer stärker, dass sich da Startups einbringen, auch gerade so in den Themen der Kreislaufwirtschaft. Vielleicht auch die Circular Republic, von der wir schon viel gehört haben. Vielleicht kannst
2: du da ein bisschen was zu erzählen, Miki.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also die Unternehmertum,
2: wie Tom schon gesagt hatte, ist ja das größte Gründerzentrum mittlerweile in Europa. Ähm, wurde vor mehr als 20 Jahren äh, gegründet, ähm, unter anderem auf Initiative auch von der Susanne Klatten, Mit dem Bestreben, eigentlich auch so ein Gegengewicht zu bilden zum Silicon Valley, dass man hier auch ähm, Alternativen findet, um eine Idee voranzubringen, ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen groß zu machen. Und da hat die Unternehmertum mittlerweile so mehr als 30 verschiedene Programme und und Initiativen rund um das Thema Innovation und Gründung für die drei Zielgruppen Talente, Startups und etablierte Unternehmen. Das Ziel ist eigentlich immer, dass man in Kooperationen, Innovationen vorantreibt, weil keiner irgendwo für sich alleine erfolgreich sein kann. Also, Talente finden es natürlich spannend, auch in die Innovation von Unternehmen reinzuschauen, aber auch bei Startups anzufangen zu arbeiten oder selber eins zu gründen, so ein bisschen auf die Ideen dazu kommen und wie man das macht. Startups brauchen Investoren, etablierte Unternehmen als Kunden, Talente als Mitarbeiter. Also, so dieses Gemeinschaftliche wird da immer sehr groß geschrieben. Und ähm, jetzt, vielleicht auch, was für den Podcast ganz interessant ist, ist, dass ähm, eine neue Initiative begründet wurde äh, letztes Jahr ähm, mit dem Fokus auf Circular Economy. Und die Initiative heißt Circular Republic und soll da auch ähm, etablierte Player und Startups äh, vor allem zusammenbringen, um Wertschöpfungsketten ganz neu zu denken, um Innovationen voranzutreiben, um Geschäftsmodelle umzuschmeißen. Ähm, Ja, um eigentlich so das Thema Kreislaufwirtschaft kollaborativ zusammen äh, oder kollaborativ voranzutreiben. So und angefangen haben die jetzt mit zwei Initiativen, also einmal das Thema Batterien, also da nochmal die ganze Wertschöpfungskette aufgebrochen von Herstellung bis Recycling, aber auch bei der Herstellung schon gleich an Recycling natürlich gedacht, dass es alles im Kreislauf bleiben kann. Und ähm, die zweite Initiative, die jetzt läuft, ist das Thema Textilien. Also auch da eigentlich schon beim Design dran zu denken, wie kann man Kleidung oder auch Textilien so in den Markt bringen, dass sie später wieder in den Kreislauf kommen können. Das geht oft jetzt nicht, wenn man verschiedene Farben hat, verschiedene äh, Stoffe an, an einem Kleidungsstück, äh, Reißverschlüsse, Knöpfe, keine Ahnung. Ähm, und da brauchen wir auch neue Verfahren, ähm, neue Ansätze, neue Materialien, ähm, neue ähm, neue Geschäftsmodelle auch, wie man vielleicht einen Schuh eher leiht, als kauft. Also lauter so Themen ähm, denken die ganz neu.
1: Und wenn du sagst, da ist die ganze Wertschöpfungskette beteiligt, der, der, der ganze Kreislauf, inwiefern sind da auch die, die Entsorgungsunternehmen, die in der Sammlung ähm, tätig sind, aber auch die Recycler eingebunden?
2: Äh, wahnsinnig wichtig. Also natürlich, die, die Recycler und Entsorger spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle, aber ich glaube, das Interessante dabei ist, dass man ja so Wertschöpfungsketten neu denken muss. Das heißt, der Entsorger hat eigentlich klassischerweise ja nicht unbedingt mit den Herstellern so eng zusammengearbeitet oder auch nicht irgendwie mitgedacht, wie man ähm, Themen besser im Kreislauf halten kann, sondern hat die äh, Abfälle oder, sagen wir mal, mal, Stoffe, Stoff, verschiedene Stoffströme bekommen. Ruhig da ruhig Abfälle. So,
0: du darfst durch Abfälle sagen, das <lacht> ist völlig in Ordnung. Wir brauchen das nicht so, den Buchtrahmen. <lacht>
2: Jetzt ist es eigentlich ganz schön, dass man halt dann gemeinsam am Tisch sitzt und sagt, wie müsste ein Produkt eigentlich beschaffen sein oder wie müsste man es designen, dass ich es am Ende auch besser wieder recyceln kann oder nicht verbrennen muss oder dass es irgendwo rumliegt und man nichts mehr damit machen kann. Ne? Genau.
0: Mhm. Also richtiges, richtiges Eco-Design oder Design for Recycling ist das ja dann eigentlich. Michi, ja, Ich habe genau. mal, hab mal eher jetzt so eine persönliche Frage. Also jetzt die mich interessiert. Wann ist ein Startup ein Startup eigentlich? Also oder wann ist ein Startup eben kein Startup mehr? Gibt es da eine klare Definition?
2: Ich, ich, ich glaube, die gibt es schon. Also es ist immer ähm, es geht einmal um das Thema Innovation. Also es muss eine Innovation sein. Ist jetzt nicht, wenn du dich als Steuerberater selbstständig machst, dann bist du ja kein Startup so in dem Sinne, weil <lacht> man ist ja auch irgendwo selbstständig, ne? so, Man Macht was Neues sozusagen. Aber es muss irgendwo eine Innovation dahinter sein. Und schnell skalierbar ist das andere Thema. Also, auch jetzt ähm, jemand, der das neue Zahnarztpraxis aufmacht oder so, ist jetzt auch kein Startup in dem Sinne, weil okay. du hast deine, mhm. eigentlich erwartest du da nicht, dass du irgendwann 300 Leute hast, sondern genau, das Startup muss irgendwo skalieren und eigentlich äh, Innovation vorantreiben. Also, und dann seid ihr mal schon mal raus, muss... mit Tom. Bitte.
0: <lacht> Wie gesagt, Tom ist mit dem Euvid schon mal raus. <lacht>
2: ja man diskutiert schon viel ob Flixbus jetzt noch ein Startup ist eigentlich nicht mehr seit ein paar hundert Mitarbeiter und ist jetzt auch schon ein echt ein paar Jahre alt aber ähm, da ja, fließen ja. die Grenzen irgendwann fließen ne?
0: ja 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 das, das hatte mich jetzt nur so interessiert weil so viele jetzt auch im Batteriebereich sagen boah wir sind ein Startup und du denkst dir ja wirklich nur so okay eigentlich seid ihr schon Völlig drüber, meiner Meinung nach. Aber Miki, zu dem Batteriethema müssen wir uns mal unterhalten. Und auch zu dem Textilthema.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Sehr du spannend. musst mal an die Unternehmertum
0: kommen, bist immer herzlich ja. eingeladen und dann zeigen wir dir alles. Sehr gerne, sowas von gern. Nächste Woche, ich habe keinen Urlaub, ich habe nichts vor, ich komme.
2: München ist immer schön, auch gut als Urlaubsdestination.
0: Sowas von. Und äh, Tom geht ja jetzt eh sieben Wochen für einen, einen Monat in den Urlaub. Sehr, das
1: ist eine ähm, ne Legende, das kann Mickey nicht wissen, aber die Hörer wissen, dass das, ne, das ist so ein Running Gag. Tom
0: ist immer im Urlaub. Tom ist definitiv immer im Urlaub. Wir müssen uns immer alle nach Tom richten.
1: Weil, weil der Urlaub Job ist. für
2: dich quasi so schön ist, dass eigentlich der Job schon als Urlaub gilt?
1: Absolut, oh, genau. Oh. Das ist eine ne sehr passende äh, Zusammenfassung des ganzen Themas. Ich werde später immer wieder auf diese Folge verweisen.
0: Das, das finde ich großartig.
1: Miki, du hast eben schon Batterien angesprochen und Textilien, die, die ein Thema sind bei, bei Circular Republic. In welchen Bereichen oder bei welchen Stoffströmen siehst du denn ähm, für Startups noch große Chancen? Beziehungsweise es geht ja in Startups um Innovation, um Bereiche, wo man was fortentwickeln kann. Für welche, für welche Bereiche siehst du da noch große Potenziale?
2: Eigentlich muss ich sagen, in allen Bereichen. Also in allen Bereichen und Industrien, weil ähm wie in allen Bereichen, eigentlich Innovationen ja. nötig haben. Und ich glaube auch, also klar gibt es Industrien, die ein bisschen mehr zu dem weltweiten CO2-Ausstoß beitragen und auch materialintensiver sind, unter anderem auch die Bauindustrie, aber auch im Automobilsektor, im Textilsektor, im Finanzwesen Also so viele ähm, Industrien werden gerade schon gut umgekrempelt, muss ich sagen, Allein dadurch, dass Startups so unbedarft an Themen rangehen und dass die gar nicht interessiert, wo so die ähm, Befindlichkeiten oder die ähm, Ängste auch liegen, was die etablierte Unternehmen durch ihre lange Präsenz ja haben. Die denken sich, ich mache einfach mal und schau mal, was rauskommt, und denke das mal ganz anders. Ähm, aber klar, was ähm, wo die Circular Economy oder wo Kreislaufwirtschaft am, am meisten Potenziale hat, ist, wo Material eingesetzt wird. Ne? Wo man Material einsetzt, wo man Material ähm, besser wiederverwenden kann und wieder in den Kreislauf bringen kann, das klassischerweise einfach sonst auf der Deponie landet. Und der Bausektor ist da total interessant. Also auch, man muss es äh, ja offen sagen, verantwortlich für einen Großteil der Emissionen und einen Großteil der Abfälle. Also mehr als ein Drittel ähm, ist die Bauindustrie ja verantwortlich für die Abfälle und ähm, da liegen riesengroße Hebel. Also nicht nur bei Materialeinsatz, auch bei ähm, vielen Produktionsprozessen, bei Prozessen generell im Bau, weil oft liegt es auch daran, dass man oft gar nicht mehr weiß, was irgendwo verbaut wurde und dann muss das alles zusammen wegschmeißen. Ähm, aber auch ähm, ja, viele viel im Bereich Digitalisierung, also dass man ähm, durch bessere Planbarkeit, also digitale Zwillinge von vornherein weiß, was kann ich wo verbauen und wie kann ich ein Gebäude so bauen, dass es auch dann im Betrieb viel weniger Emissionen ähm, erzeugt, weil die, der Bausektor ist ähm, deshalb auch so verantwortlich für so viele Emissionen, nicht nur wegen der Baustelle oder der, des Gebäudebaus, sondern halt auch der, der Betrieb, ähm, ja letztendlich unter Energieverbrauch, ähm, ja, solange eben ein Gebäude steht.
1: Aber wenn man dann so einen, ich nenne es jetzt mal, digitalen Gebäudepass hat, wo man dann genau weiß, wo welche Materialien verbaut sind, wie die vielleicht auch miteinander verbunden sind, beziehungsweise wie man sie dann auch, auch zurückbauen kann und nutzen kann, das ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenschritt oder wäre ein Riesenschritt. Ähm, ist man da schon weit mit so einem Projekt? Wie, wie ist da der Stand aus deiner Sicht?
2: Ähm, also ich muss ja, ich kann jetzt nur für Goldbeck sprechen und äh, kenne jetzt die anderen Player in der Baubranche äh, nicht so gut. Bei Goldbeck ist das schon relativ vorangeschritten und eigentlich ähm, Standard, dass man digitale Zwillinge erzeugt und hier auch mit ähm, äh, digitalen Gebäudepässen arbeitet und mit ähm, Modellen, um zu schauen, äh, welche Materialien sind verbaut und so weiter und so fort. Ich glaube, in der Baubranche allgemein gibt es nur wahnsinnige Effizienzpotenziale zu heben. Also die Branche im Allgemeinen hat, sich, hat sehr viel weniger Innovationen gefördert oder, oder eben hervorgebracht als in anderen Bereichen. Deshalb gibt es da ganz viel Aufholbedarf, auch vor allem im Bereich Digitalisierung erstmal.
0: Ich muss gerade... Ähm, an meine an die Renovierung meines Hauses denken vor zwölf Jahren. Da haben wir so Zwischenwände rausgeholt und da haben die dann als äh, Isolier-, Isoliermittel so Verpackungsflakes ge- genommen. Wisst ihr, kennt ihr diese Styroporflakes, die man sonst so ein Paket... Da haben die alles reingesteckt. Ich würde da wirklich mal so einen Pass hätte ich mal richtig interessant gefunden. <lacht> Was für ein Kram. Ich glaube sogar, diese Flakes haben wir echt teilweise vorne noch im Gebüsch, weil die alle überall rausgeflogen sind. Ähm, ja, total, total schlimm. Ähm, ich bin ja ein, eigentlich ein sehr großer Fan von auch so ähm, Baustoffen, die man auch als Rezyklat, also wieder wirklich wieder einsetzen kann, weil wir ja wirklich, es ist ja eigentlich, muss man ja sagen, es ist ja ein großartiges Material, wenn man es denn rein erfasst und auch entsprechend aufbereiten kann. Also wenn ich jetzt gerade ein Beispiel, aber bitte klär mich auf, wenn ich da falsch liege, aber vielleicht auch so Zement, ähm, auch Holz vielleicht, also... Wie, wie seht ihr das? Ähm, bei den Startups? wird da auch einiges getan oder wie siehst du das vielleicht? Oder auch vielleicht äh, Goldberg, wie, wie geht ihr damit um? Also bietet ihr auch schon Rezyklate an? Ähm, teils ja, da wird
2: ganz viel experimentiert, auch also vor allem bei Dämmmaterialien, dass man da ja. neue Stoffe einsetzt, wie du gesagt hast, dass man solche Styroporkügelchen vermeiden kann. Ähm, bei anderen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, die statikrelevant sind. Und ich bin jetzt leider gar kein Architekt oder Bauingenieur und kenne mich da nicht gut genug aus. Ähm, aber da ist oft so, dass die Gesetzeslage das dann doch erschwert, dass man ähm, Material irgendwo einsetzt. Ne? Und was ja. man halt versucht, ist, dass man stark auf die Produktionsprozesse schaut, also wie man Emissionen aus dem Zementproduktionsprozess rausnehmen kann durch alternative Materialien, durch ähm, neue Verfahren eben und dass man ähm, noch mal mehr auf die Langlebigkeit des Gebäudes schaut, weil ein Gebäude steht ja einfach ähm, ein bisschen länger und ähm, dass man schaut, dass man es gut wieder sortenrein zurückbauen kann, aber ähm, das steht auch, also vieles steht da noch in den Anfängen. Interessant ist aber auch, dass Jetzt der Fokus, denke ich, viel mehr auf das Thema Bestand auch geht, weil wir werden, glaube ich, 90 Prozent der Gebäude, die heute stehen, werden 2050 auch noch stehen. Und der Betrieb kostet ja wahnsinnig, eben wie auch schon vorhin gesagt, wahnsinnig viel Energie. Und da wird das Thema serielles Sanieren auch ein ganz spannendes Thema.
1: Ein ganz großes Thema in der Recyclingindustrie ist ja auch immer wieder, wenn es um neue Verfahren geht, um neue Anlagen geht, ähm, Genehmigungsprozesse sind sehr lang, ähm, das ist, hält den einen oder anderen von, von neuen Schritten, von Investitionen ab. Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, bei der Oder für Startups oder für, wenn ihr neue Ideen entwickelt, ist das ein, ist das ein Hindernis?
2: Ganz allgemein oder auf die Baubranche bezogen?
1: Ganz allgemein und gerne auch Ganz auf allgemein. die Baubranche bezogen.
2: Absolut. Ist, also ist Genehmigungsverfahren oder Die Planungs- und Genehmigungsverfahren hier in Deutschland erschweren die Sache schon sehr für Startups, muss man sagen. Auch der Bürokratieaufwand, der eben nötig ist, um gewisse Zertifizierungen zu erlangen oder eben ähm, auch gewisse Dinge ausprobieren zu dürfen und so das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat sich schon äh, um einiges gebessert in den letzten 20 Jahren. Aber ich glaube, wir sind hier noch lange nicht in dem Tempo unterwegs, in dem es notwendig ist. Also unter anderem auch, um die Klimakrise zu bekämpfen, um ähm, ressourcenschonender zu arbeiten und zu werden, aber auch generell, um unsere Wirtschaft und die Innovationen so voranzutreiben, wie es nötig wäre, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Ich glaube, die Politik hat es langsam schon auf dem dem Schirm. Der Startup-Verband leistet da großartige Arbeit, finde ich. Auch die Unternehmertum ist da viel im Gespräch mit Politikern. Und ähm, auch die Startup-Lobby wird ja von Jahr zu Jahr dich größer und hat eine stärkere Stimme. Aber trotzdem, glaube ich, oft ist es so, dass ähm, die etablierte unter- Industrie so unter sich bleibt und die Startups so ein bisschen unter sich bleiben. Und deshalb sind so Plattformen, wie die Unternehmer tun, auch wie die IBDI-Initiative Circular Economy, aber auch ganz viele andere Initiativen, die großartige Arbeit äh, leisten in verschiedenen Städten in Deutschland, ganz, ganz wichtig, dass man da... Eben die Bedürfnisse, Herausforderungen ähm, und auch Potenziale der anderen Gruppen irgendwie, wie sie, ne? also Startups und Interpretationen. Ja, und richtig.
0: Genau, also wirklich dann auch kombiniert, weiterentwickelt auch gemeinsam, also man, man muss ja jetzt gar nicht sagen, okay, Konzerne haben alle nur blöde Ideen, sondern die, da können ja Start gar nicht, ne? also da kann man ja auch zusammen, ich glaube, da gebe ich dir recht, Miki, dieser Austausch, der, der fehlt häufig so. Also, dass man, dass man wirklich gemeinsam sich wieder an den Tisch setzt, miteinander spricht und deswegen sind die Initiativen ja auch so gut. Absolut. Ähm ja, weil also heute ist es so, dass ungefähr
2: ich glaube 70, 80 Prozent der Startups mit etablierten Unternehmen zusammenarbeiten, aber nur 10, 20 Prozent der etablierten Unternehmen arbeiten mit Startups. Das heißt, also ich glaube, in der Innovationsarbeit ist es unerlässlich, dass man sich verschiedene Standbeine aufbaut sowohl interne Forschung, ja, aber auch mit Externen eben zusammenarbeitet, um ganz andere und neue Impulse zu bekommen, auf die man halt selber nicht kommen würde.
0: Mhm, genau, richtig. Das ist ja auch, ich, ich finde das ja total spannend, wie also wir arbeiten ja hier auch viel mit Studenten zusammen, wie die manchmal an diese Themen rangehen und sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben hinten ähm, hier bei GRS echt mittlerweile so einen Kreativraum, da, wird, da steht ein 3D-Drucker, da wird gedacht und programmiert und wir haben so eine Dr. Shirley, also so ein Sensor für für die Batterieabholung, also der misst dann CO2 und auch die Wärmeentwicklung, sowas kommt dann auch mal von Studenten, die völlig frei denken und so stelle ich mir das eigentlich auch bei euch ein bisschen vor, nur ein bisschen professioneller vielleicht, also was jetzt äh, im Vergleich zu unseren Studenten, nicht natürlich zu GRS, sondern zu den Studenten angeht. Ähm, so cool, vor allen Dingen halt auch dieser Austausch zwischen, jetzt bin ich mal fies, aber zwischen jung und alt ist ja auch, äh, ich gehe ja eh mal davon aus, dass die Startups eher jüngere Menschen sind, die vielleicht irgendwie gerade von der Uni kommen oder wie, wie
2: ist da so die Altersdurchmischung? Oder Eigentlich das ist das der Altersdurchschnitt, glaube ich, so Mitte 30 sogar, weil oft profitiert man schon sehr davon, wenn man einige Jahre in der Industrie gearbeitet hat und da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und dann gesehen hat, was nervt mich, was funktioniert nicht, ja. was will ich anders machen und dass man dann nochmal rausgeht. Aber es d- durchmischt sich eigentlich gut. Genau. Es gibt halt weniger die so über 50 gründen. Ich glaube, da hat man so ein bisschen schon gesettelteren Lebensstil und seine Fixkosten und möchte dann nicht nochmal ja, ins Risiko mit neuen Themen gehen. Ne? Aber ähm, im Grunde durchmischt sich das gut. Aber was halt total, wie du sagst, Jung und Alt, also ist es ist total wichtig, dass man voneinander immer lernt, weil man kann von der Erfahrung und den Fehlern der anderen immer profitieren und man kann aber auch von der Unbedarftheit und dem Engagement und irgendwie den neuen Ideen total profitieren. Von. Und das muss nicht immer sein, dass der, dass der Jung äh, innovativ und, und neue Ideen und alt ist so, sondern es ja durchmischt sich ja eben auch. Ne? Ist ja beide Richtig, beide. genau. Also sogar meine Oma mit
0: 86 und 85 ist manchmal noch ganz innovativ. <lacht> Vor allem, wenn es um Ausreden geht. Schönen Grüße an meine Oma an dieser Stelle. Also äh, was ja Schönen mich Grüße betrifft, also <lacht> Also wir sind ja jetzt leider nicht mehr Mitte 30, der Tom und ich. An dieser Stelle nochmal ganz kurz, Tom hat mich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen, zu seinem 40. Auch nochmal kurzer Vorwurf, der ist nämlich an Silvester, alle, die ihm Blumen schicken wollen. Ähm, Also für meine Probleme bräuchte ich eine Axt oder Maschinengewehr. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Nee, ich... äh, also kann ich, finde ich so großartig und man hat das ja auch auf der IFAT gesehen, ähm, wie wichtig das auch ist, dass man, dass man das auch ernst nimmt, also dass, dass man die Themen der Startups und die Ideen auch wirklich, wirklich ernst nimmt, sich anhört und auch guckt, ob man die nicht in die einzelnen Strukturen auch mit, mit einbauen kann. Das ist ja genau. Also das ist, äh, glaube ich, lange unterschätzt gewesen und ich freue mich, dass es da jetzt echt solche Initiativen gibt. Und auch so eine Plattform, die das dann auch entsprechend transportiert. Jetzt möchte ich, Miki, also so spannend ich das finde und ich bin ganz bald ganz sicher bei dir in München, aber dann will ich auch mit dir in den Biergarten gehen. Also es muss noch im Sommer sein. Ähm, sehr schön. Äh, möchte ich ganz gerne noch auf den nächsten großen Hut, das ist ja wirklich ein großer Hut, ich darf ja auch dran teilnehmen, an der... BDI, Circular Economy Initiative, wir sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile sind, aber es ist ja ein riesiger Kreis an äh, Vertretern und ähm, mir macht das ja unglaublich viel Spaß, aber vielleicht kannst du da, ich meine, du bist ja im Vorstand, ein bisschen was von der Initiative erzählen, also was ist die Idee, was habt ihr bisher schon geschafft und natürlich auch gerne hier nochmal eine Forderung an die Politik auch stellen.
2: Sehr gerne. Also, die Initiative, also BDI-Initiative Circular Economy, wurde vor zwei Jahren gegründet ähm, und auch als eine der wenigen Initiativen im BDI, so wie ich es verstehe, wo man als Unternehmen direkt auch Mitglied sein kann. Weil normalerweise ist man ja als Unternehmen in einem Verband Mitglied und der Verband dann wiederum beim BDI und so werden dann politische Themen eben über den BDI gebündelt und ähm, ja, auch man positioniert sich so dadurch. Ne? In der Initiative sind wir jetzt 50, über 50 Mitglieder, Verbände und Unternehmen, beides, was ganz schön ist, über verschiedene Industrien hinweg. Also können da auch schön Wertschöpfungsketten abbilden. Und das Ziel ist, sich einerseits politisch zu positionieren, zu neuen Gesetzesentwürfen, das Wissen zu vertiefen zum Thema Circular Economy und auch zu den Potenzialen und vor allem auch Sichtbarkeit schaffen, wie wichtig das Thema ist, allgemein für Um die Innovationskraft zu stärken in Deutschland, aber auch um den Klimawandel zu bekämpfen und auch ein Netzwerk zu schaffen von den verschiedenen Akteuren in der Industrie, unter anderem auch Startups, die auch Mitglied sein sein dürfen. Und wir haben hier verschiedene Austauschformate, also zu unterschiedlichen Themen: einmal zu Rohstoffen, Produkten und Services, dann zum Thema Technologie, Digitalisierung und Standardisierung und drittens auch. Zu dem Zusammenhang Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Du hast ja auch noch ein bisschen nach Ergebnissen gefragt, oder was haben wir so bislang gemacht? Also in den letzten zwei Jahren ähm, haben wir eben viele Gesetzgebungsverfahren begleitet, unter anderem so zum Critical Raw Materials Act, zur Altfahrzeugverordnung, zur Ökodesignverordnung ähm, auf deutscher, europäischer Ebene, also Schauen wir beide Ebenen an, weil ähm, isoliert bringt das ja nichts. Und ähm, wollen da auch viele oder haben auch viele ähm, Beispiele aufgezeigt, Leuchttürme, wie Unternehmen eben das Thema aktuell auch neu denken und ähm, so die Transformation eben angehen Richtung Kreislaufwirtschaft. Genau. Tom
0: will was fragen. Ich sehe es in seinen Augen. Ja,
1: ganz genau. Er will will noch was fragen und zwar ähm, wenn ihr da Gesetzgebungsprojekte begleitet, beziehungsweise euch in den Netzwerken zusammenfindet, dann gibt es ja sicherlich Themen, wo ihr sagt, wir würden ja gern das oder jenes vorantreiben, die Verbände oder noch noch viel konkreter die Unternehmen. Aber gibt es da Stellen, wo ihr euch noch mehr Unterstützung von Brüssel, beziehungsweise aus Berlin, jeweils aus der Politik wünscht oder ähm, wo mehr Unterstützung auch notwendig ist?
2: Absolut, sonst, sonst gäbe es die Initiative auch gar nicht, ne, wenn man da nicht die Unterstützung noch bräuchte oder gewisse Forderungen stellen möchte. Ähm, einerseits, was wir stark positionieren, ist, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen brauchen oder das Unternehmen richtige Rahmenbedingungen brauchen, um das Thema Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Ähm, und damit Kreislaufwirtschaft irgendwie funktionieren kann, braucht man ähm, also erstmal eine bessere Datenlage, damit man nach Stoffstrom schauen kann, was braucht es eigentlich, damit wir die Stoff, Stoffe oder Materialien besser im Kreislauf halten können. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass ähm, wir bessere Standards und Normen brauchen, weil ähm, eine Circular Economy oder eine Kreislaufwirtschaft kann nur dann funktionieren, wenn Teilnehmer oder Marktteilnehmer miteinander kooperieren, die vorher nie was miteinander zu tun gehabt haben. So, das heißt, wir brauchen viel besseren Wissenstransfer, daher auch wieder das Thema Datenlage, aber auch ähm, eigentlich ähm, bessere standardisierte Indikatorensysteme, auf die man irgendwie zurückgreifen kann, um verschiedene Prozesse oder, also umzuschmeißen, um Transformationen anzustoßen. Ähm, und da schwimmen viele Unternehmen aktuell noch, können damit ha- also haben damit weniger Planungssicherheit, können, ähm, also haben Schwierigkeiten, eben Produkte zirkulär umzustellen und Prozesse umzustellen weil es da eben so die Qualitätsstandards oder Normen noch nicht gibt. Und ich glaube, da arbeiten wir viel dran, auch mit den verschiedenen Industrien oder Industrieunternehmen und mit den Verbänden, dass wir da in den verschiedenen Bereichen ähm, schneller zu Normen und Standards kommen, damit man eben damit auch planen kann. Genau, das ist das Zweite. Und ähm, das Dritte ist, dass wir immer wieder stark betonen, dass man Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft zusammendenken muss. Weil, wenn man mal drauf schaut, die Hälfte aller ähm, Treibhausgasemissionen weltweit wird ja auf die Rohstoffgewinnung und Verarbeitung zurückgeführt. Und das zeigt eben das enorme Potenzial, das Kreislaufwirtschaft hat, um Klimawandel zu bekämpfen. Und da muss man eben immer drauf schauen, dass beide Themen einfach zusammengedacht werden und nicht, nicht isoliert.
0: also wenn wir von Langlebigkeit sprechen und gleichzeitig aber Sammelquoten, Recycling-Effizienz und Co. einführen, und das haben wir ja im Batteriebereich, und die Sammelquote sich aber auf eine Nutzungsdauer von drei Jahren berechnet, wird es schwierig. Also überlegt euch mal, wie, wie lange lebt ein, ein E-Bike-Akku? Ne? Selbst wenn er noch 80 Prozent tut, dann legt man den in den Keller. Und das ist ja eine eigene, Sammel, eine eigene Sammelgruppe jetzt geworden. Wie soll ich das hinbekommen? Wie soll ich das hinbekommen, wenn ich weiß nicht, wie viele tausend E-Bikes verkauft werden und dann aber drei Jahre später eigentlich schon alles wieder eingesammelt werden muss? Also ich glaube generell, jetzt will ich hier keinen Monolog führen, Miki du bist ja hier Gast, aber das ist zum Thema, was so, man muss, glaube ich, einfach auch mal den Mut haben und das ist wirklich auch so meine Forderung an die Politik, auch wenn ich jetzt hier gerade nicht Hauptdarsteller bin, aber es ist auch wirklich so, einfach mal mutig zu sein, Dinge auch mal komplett zu zerreißen und, und mal neu zu denken und wirklich zu sagen, boah, das, keine Ahnung, Elektrogerätegesetz oder das Batteriegesetz, der ganze Kram, das ist jetzt alles schon, wenn die Stiftung GS-Batterien wird, dieses Jahr 25 Jahre alt, lass uns zerreißen und mal neu denken und an die, an die Produkte und an die, die Mittel, die wir heute haben, wirklich mal anpassen und, und neu denken und, oh, wenn ich da manchmal diese verstaubten Köbbe sehe, sorry, aber das ist so, mh. So, ich bin jetzt auch schon wieder still. Schuldige.
2: Nein, so entschuldige. Keine ich sehr
0: Ja, danke, Miki.
1: Aber dann sind wir ja bei, bei, bei Disruption, bei Innovation, bei Startups. Äh, neue Ideen, egal aus welche Richtung sie kommen, das ist ja genau das, äh, was wir als Thema haben. Und dann ist natürlich dann eine Bereitschaft notwendig, auch bei den etablierten Unternehmen, bei den etablierten Akteuren, sich dann auch entsprechend äh, zu öffnen. Also.
2: Allerdings, ja, absolut. Aber ich denke, das passiert schon immer mehr. Also ähm, bin da sehr, sehr hoffnungsvoll. <lacht> das, das müssen wir sein,
0: sonst können wir direkt einpacken. Heute ist aber erst Mittwoch, haben wir ja festgestellt.
1: <lacht> Miki, äh, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, auch um Impact, ähm, das ist so die Investmentgesellschaft der, der Goldbeck-Familie, ähm, seid im Baubereich tätig. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, was, was das genau bedeutet, Investmentgesellschaft, welche Projekte verfolgt ihr da oder welche Ziele? Sehr
2: gerne. Also Aurum Impact ist ein neu gegründetes Vehikel im Family Office der Goldbeck-Familie und ähm, Aurum Impact ist nur ein, ein kleiner Teil eigentlich im Family Office und investiert in Impact-Fonds und in Impact-Startups. Also mit allen Investments, die wir tätigen, haben wir das Ziel, soziale oder ökologische Herausforderungen anzugehen und damit ähm, eben Investmentfonds oder Unternehmen zu unterstützen, diese Themen voranzutreiben. und wollen das auch sehr progressiv denken und ähm, dabei auch ein bisschen breiter investieren als jetzt ähm, nur Bauthemen oder Materialthemen, sondern denken da auch an Ökosysteme, an die Biodiversität, Wälder, Wasserthemen, ähm, viele Klimathemen, erneuerbare Energien, aber auch Themen, die zu sozialer Gerechtigkeit sozialer Stabilität, Antidiskriminierung, ähm, fairer, fairer Chancen beitragen.
1: Okay,
0: super. Ähm, ja, Miki, großartig. Also wirklich danke, dass du äh, unser Gast warst. Ich ähm, freue mich auf unseren Biergarten. Nein, ernsthaft. Also Miki, ähm, weiter so. Vor allen Dingen, ich kann das nur auch, ich muss es hier wirklich nochmal loswerden, auch von Frau zu Frau. Ich finde es großartig, welche Hüte du aufhast. Und ähm, mit welchem Engagement, mit welchem Feuer du auch wirklich in diese Themen reingehst und natürlich auch, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier mit uns zu sprechen.
1: Ja, auch von meiner Seite besten Dank für die. Für, <lacht> auch von meiner Seite besten Dank für die für die interessanten äh, Themen und an, und Aussagen zum zur Notwendigkeit von Kooperation, wenn man was ändern will. Und es gibt ja offenbar großes Potenzial und auch großen Bedarf für Änderungen. Insofern ähm, vielen Dank für die Einsicht in den Bereich der der Startups.
2: Danke auch an euch. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich ähm, auf die Fortsetzung im Biergarten. Danke. (lacht) Schön.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. äh